0: Jetzt ist natürlich wieder der Jagdinstinkt geweckt.
1: Das genau wollte ich auch gerade sagen. Einen gefunden, einen noch vernünftigen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass das der einzige gewesen sein soll. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilzpodcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr unseren Stimmen lauscht auf euren Endgeräten. Egal, wo ihr jetzt gerade unterwegs seid, ob im Auto oder auf dem Fahrrad oder beim Abwaschen oder so. Wir heißen euch herzlich willkommen. Ja, und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich einerseits mich, Sebastian, hallo. Und ich habe natürlich auch wieder den Pilzebrater und Pilzberater Wolfgang an meiner Seite, hallo Wolfgang, hallo Sebastian, habe ich das diesmal so richtig gesagt? Das war wirklich kurz und prägnant. Gut, wo kommt das denn überhaupt her? Was Pilzeberater und Pilzberater?
1: Ja, das kommt von meinem Buch, ne? von meinem neuen Buch, eine Portion Stinkmorcheln, bitte.
0: Ach, du hast ein Buch geschrieben, ja, ja und da, ja. da erzählst du mir jetzt einfach so nebenbei von ja, oder was? ja, natürlich, das ja, kann doch nicht wahr sein, ja. Ja, schön. Und äh, was ist das für ein Buch? Worum geht es da? Es geht um Geschichten
1: rund um die Pilze. Ah, vom ja. Pilze braten und Pilz beraten oder Pilzsammler beraten. Und also, ein bisschen ausschweifend auch in alle möglichen Richtungen, was ich so im Laufe der Zeit erlebt habe, über Pilzvergiftungen, aber auch so einige Sachen ein bisschen abseits der Pilze aus DDR-Zeiten und so weiter. Also in etwas, ich sage mal, ich denke mal humoristischer Form erzählt. Und äh, doch, also ich kann das nur empfehlen. Ne? <lacht> also es ist quasi ja.
0: deine Geschichte als Pilzeberater und Pilzberater.
1: Ja, so kann man das sagen. Also es ist keine, keine Biografie, da muss man keine Angst haben, aber es sind natürlich so ein paar biografische Ereignisse dabei, klar. Und wo kriegt man das her, das Buch? Das kann man im Heimatbuchverlag Brandenburg bestellen, aber auch in Buchhandlungen.
0: Okay. Ja. Ja. Und im Internet? Also die Leute sind ja fix im Internet unterwegs heutzutage. Ja,
1: da bin ich ein bisschen noch nicht so glücklich, dass man, ja, man findet den, den Titel oder eben unter Heimatbuchverlag. Aber
0: wenn man in einer Buchhandlung nachfragt, sollten die das okay. auch finden über die ISBN oder überhaupt über den Titel. Ist ja auch nicht schlecht, mal so einen Buchhandel zu unterstützen. Ne? Mal so einen kleinen Buchladen zu gehen und vielleicht einfach gerne mal ein Buch zu kaufen. Richtig, richtig. Das kennen die ja. meisten von uns ja gar nicht mehr. Ja, das stimmt. Ja, wunderbar. Dann würde ja. ich sagen, geht los und kauft euch das Buch. Wenn ihr Interesse an Pilzen sowieso habt, dann äh, würdet ihr wahrscheinlich auch diesen Podcast sonst nicht hören. Ne? Ja. <lacht> wenn ihr nicht an Pilzen interessiert ja. seid, wenn ihr dann noch an Wolfgangs Geschichte interessiert seid, dann lest doch da gerne mal rein. Was haben wir da jetzt, Wolfgang? Ein wolliger Milchling. Ah, ja? die erinnere mich. Und zwar, äh, vor zwei Jahren hatten wir, glaube ich, so eine richtige Invasion von wolligen milchling Ja, ich glaube, das war, war so. Ja, so. Ja. Er wird ja auch der Erdschieber genannt. Genau, ja. Warum mhm. wird er denn der Erdschieber genannt?
1: Ja, weil er meistens äh, ziemlich viel Dreck auf dem Hut hat. Ne? Noch, also er schiebt die Erde praktisch raus aus dem Boden und äh, hat den ganzen Mist auf dem Hut. Das ja. sieht, sieht man hier ja auch. Er milcht noch ganz gut, aber er wird so langsam trocken. Der milcht, das heißt, es ist ein Milchling.
0: Ja, Ja, genau. So so. Wolliger Milchling. Ja. Für viele Leute, die ihn natürlich nicht kennen. Ne? Also Den kennen ja wahrscheinlich nicht alle.
1: Ja, aber es ist ein auffallender Pilz im Wald. Hier ist er schon ein bisschen bräunlich so belegt, aber er ist normalerweise schön weiß. Und äh, wie ich schon sagte, auf dem Hut oft verschmutzt. Ein relativ kurzer Stiel, aber sehr hartes Fleisch. Und äh, wenn man an der Milch legt, das kann man ja bei Milchlingen machen, äh, dann ist die Milch etwas bitter. Aber das Fleisch ist ziemlich scharf. Nun gilt ja so eine ähnliche Regel wie bei Täublingen: scharfe Milchlinge lieber nicht essen. Mhm. Milde Milchlinge sind fast alle essbar. Gibt es eine Aus- oder zwei Ausnahmen? Welche der, sind das? Der Bruchreizger zum Beispiel. Der andere fällt mir jetzt nicht ein, aber der Bruchreizger ist ziemlich häufig. Und der Bruchreizger, der äh, hat so eine wasserklare Milch, wasserklaren Milchsaft und ist mild und riecht nach äh, Maggi, ah, okay. ja, so Maggi-Geruch. Und diesen wolligen Milchling, um da noch mal darauf zurückzukommen, den kann man durchaus mal probieren, wenn man sonst nichts findet. Denn dieser wollige Milchling ist manchmal auch in Trockenzeiten unterwegs. Und wenn, dann oft in großen Mengen. Und wenn man sich da mal ein schönes Exemplar mitnimmt, die Haut muss man, die Huthaut muss man abschälen, weil man die sonst gar nicht sauber kriegt. Und dann in schöne dünne Scheiben schneidet und in der Pfanne kross anbraten. Dann verliert sich die Schärfe. Und ich finde, es ist gar nicht so schlecht vom Geschmack her. Er hat diesen typischen Milchlingsgeschmack, wie wir ihn so von, von Edelreizkorn kennen. War mhm. ja, Natürlich nicht ganz so
0: äh, delikat, aber man muss ihn nicht unbedingt verachten. Vorsicht, nicht runterfallen. Ja. Der hier nämlich gerade an so einer Böschung. Ja, ja. Und da müssen wir hier natürlich ein bisschen aufpassen, denn wir wollen uns natürlich nicht verletzen. Und Wolfgang, soll ich was sagen? Ich probiere ihn jetzt mal. Könntest du mir ein Stück abschneiden? Bitte? Ja,
1: das mache ich doch gleich. Ups. Warte mal, ich muss erstmal wieder hier hoch krabbeln. Ich muss den doch mal ein bisschen was abschneiden. Ja. Man sieht schon, dass das Fleisch schön milch, ist, wenn man guckt und auch die, wenn man die Lamellen anschneidet, na naja, ist noch ziemlich ziemlich gut. Ich probiere jetzt mal nur mal Hat's die Milch. gut im, im Saft, ja. Ich probiere jetzt mal nur die Milch. Mal einen richtigen Hieb nehmen.
0: Boah, ist richtig bitter, richtig bitter. Ja. Also es lädt nicht dazu ein, jetzt dann noch weiter reinzubeißen. <lacht> ja, aber ich mach's das, trotzdem mal. Das
1: würde ich dir schon empfehlen. Soll ich was abschneiden?
0: Oh ja. Jetzt so nach 5 bis zehn Sekunden kommt so die Schärfe ja, nach. Ja, auf ja. Fall. ja, ja, hm. ähm, Also empfehlen kann ich es euch ja. nicht, aber kann man mal machen auf jeden Fall. Ja,
1: mal ausprobieren. In der Pfanne verliert sich die Schärfe. Hm. ja. ja. Also lecker da, ist anders. Da muss man durch.
0: Boah, der kommt so richtig nach. Hm.
1: Hast du den schon mal probiert? Ja, ja. Ich hatte in der Vergangenheit, oder in einigen Jahren, habe ich schon lange her, aber da habe ich ein paar Mal äh, gegessen. So immer mal ein im Jahr. Das ist gar nicht so schlecht. Und gerade jetzt, hier bei uns zumindest, wo es so gut wie nichts gibt, da ist das mal eine Erfahrung, die man machen kann.
0: Also, ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich ein kleineres Stück genommen hätte. Ja,
1: du, du, du musst nicht gleich so gierig sein.
0: <lacht> Aber das ist nicht schlecht. Ja, mein Mittagsmahl war nicht so üppig. An dieser Stelle nochmal der ausdrückliche Hinweis. Einfach so einen Pilz kosten ist natürlich nicht so eine gute Idee, ne, wenn man nicht weiß, was man da vor sich hat. Wir wussten jetzt in dem Fall, dass es ein Milchling ist. Deswegen haben wir ihn auch nur probiert. Ja. Solche Kostproben kann man natürlich auch mit Täuplingen machen. Wir haben es an anderer Stelle schon mal erwähnt, aber mit allen anderen Pilzen besonders, wenn man sich nicht gut auskennt und nicht genau ja, weiß, was man da klar. vor sich hat. Also ein
1: Milchling muss man als solchen erkennen. Es gibt auch noch ein paar andere Pilze, die einen Milchsaft abgeben. Ein paar Helmlinge zum Beispiel. Aber die sind von der Struktur, von der Größe, vom Aussehen schon ganz anders, sodass man sie auch nicht mit Milchlingen
0: verwechseln könnte. Wie gesagt, man kann es nicht oft genug erwähnen. Denn es kann natürlich immer passieren, dass jemand Neues dazu kommt, der jetzt diesen Podcast zum ersten Mal hört. Und äh, der kann das auf jeden Fall nicht schaden. Genau. Ja, Wolfgang, wir haben ja noch gar nicht über die Bedingungen gesprochen, die heute herrschen. Wir sind ja nicht unbedingt euphorisch in den Wald gegangen, denn es ist bei uns Richtig. aktuell ziemlich trocken.
1: Richtig. Das ziemlich heiß noch dazu. Ja, das ist eben das Problem. Es ist ja heute der 7. September und äh, man hat ja solche lang andauernde Warm- oder fast schon Hitzeperiode im September kaum erlebt. Ne? Ja. Das geht ja jetzt schon seit Tagen und wird noch andauern. Und das ist natürlich für die Pilzflora überhaupt nicht gut. Ja. So, schauen wir mal, was wir hier noch haben. Da wagt sich ja kaum ein Pilz heraus. Uh, und und die, die Venen, die sich noch herauswagen, sind schon von den Schnecken angefressen. Ja, hier haben wir einen Ockertäubling, der ist außerdem schon von Schimmel befallen. Hm. Das äh, ist also kaum noch was zu sehen. Ich vermute es mal, dass es ein Ockertäubling ist, weil die Huthaut ist schon abgefressen und der Rest von Schimmel besetzt. Ja. Es könnte theoretisch auch ein Gallentäubling sein, denn die... Sehen sich sehr ähnlich, ich würde das fast hier vermuten jetzt, nachdem ich mir den nochmal angeguckt habe. Der Ockertäubling, er heißt auch gelbweißer weißer Täubling, der wäre essbar, ist leicht schärflich in den Lamellen. Also auch als Speisepilz nicht unbedingt zu empfehlen, aber als Mischpilz mal ein, zwei dazwischen, das, das klappt schon. Aber dieser Gallentäubling, der dem sehr ähnlich sieht, wie schon der Name sagt, der ist Was richtig Leckeres, denn man weiß bitter. ja,
0: Galle ist ja eine Delikatesse. Sehr bitter, ja. <lacht> schmeckt ausgezeichnet. Mhm. Hallo. Hallo. Nein, das war natürlich Ironie und das war natürlich ein Spaß. Gallentäubling ist natürlich nichts für die Pfanne und Galle ist natürlich keine Delikatesse. Ist doch klar, Leute. So, hier haben wir den nächsten ja.
1: angefressenen Pilz. Ja, das scheint auch ein Gallentäubling zu sein. Die wachsen hier ziemlich viel. Die Stielfarbe ist so ähnlich manchmal wie beim Hut. Also ziemlich hell, aber äh, oft so ein bisschen äh, ockerfarben, orange-gelblich so nämlich. Ja, dem Dreh, ja, ne? ja, so ähnliche Farbe wie der Hut und im letzten Zweifel muss man ihn dann kosten.
0: Das machen wir jetzt aber nicht, weil nee, er ist der ist
1: ja schon total kaputt <lacht> und auch auf, halb aufgefressen. Ja. Guck mal hier. Hier haben wir, was ist das denn? Hier haben wir auch noch ein paar. Ach, das ist einer der, ein Waldfreund Rübling. Ah, ja, Waldfreund Rüblinge, da gibt es eine ganze Kollektion, hat man aus, äh, kann man unterscheiden, also mikroskopisch vielleicht oder durch Sequenzanalyse. Äh, wir können das natürlich hier nicht machen. Das ist für mich eben einfach ein Waldfreund Rübling.
0: Das ist ja ein schöner Name.
1: Der sieht so ähnlich aus wie der Nelkenschwindling. Gilt auch als essbar. Ist natürlich pf, sicher, reingerichtet habe ich noch nie probiert. Äh, habe ich auch keine Lust dazu. <lacht> äh, aber er hat eben so mehr eng stehende Lamellen. Im Gegensatz zu dem Nelkenschwindling, der ja so breite, breitstehende Lamellen hat. Und. Äh, Oft auch dann auf Grasfläche in den Kreisen wächst, mhm. während der Waldfreund Rübling, wie der Name
0: schon sagt, im Wald wächst. Also Waldfreund Rübling ist ja wirklich einer der schönsten Pilznamen, <lacht> ja. die mir in den vergangenen Jahren untergekommen sind. Also Waldfreund Rübling, ja, da geht das mir ist das Herz nicht. auf. Na also. Ja, so von der Beschaffenheit relativ kleiner Pilz. Wenn man ihn jetzt sammeln wollen würde, da müsste man schon... Ja, naja, zusammentragen.
1: wie ich schon sagte, so ähnlich, von der Größe her ähnlich wie der Nelkenschwindling. Ja. Wobei äh, der Waldfreund Rübling also meistens in höchstens kleinen Gruppen wächst, aber ja. oft auch einzeln. Während der Nelkenschwindling, der ja in so Hexenringen wächst, äh, oft man gleich dort eine, eine Mahlzeit zusammenkriegt, wenn man so einen frischen Hexenring oder einen, einen Hexenring mit frischen Pilzen entdeckt hat. Ach, guck mal hier. Um. Guck mal, da läufst du so achtlos vorbei. Ja, ich habe gerade nach links geguckt. Und ja,
0: und guck nach rechts. Und da stehen doch nicht etwa Steinpilze, Wolfgang. Das kann auch nicht sein.
1: Das kann tatsächlich sein. <lacht> ja. ja, aber wie ich schon sagte, die, die Schnecken haben auch Appetit. Haben hier schon wahnsinnig gefressen. Die Hüte sind fast vom Stiel getrennt. So haben die da gehaust und da sind noch
0: nicht mal Mädchen drin. Ja? Und wenn jetzt da keine Mädchen drin sind, wie du ja gerade gesagt hast, nimmst du dann sowas noch mit? Naja, äh, im Notfall, äh, das,
1: die sind nun wirklich hier ein bisschen sehr stark angefressen. Man kann ja dann diese Fraßstellen ein bisschen abschneiden Ja. und dann ist gut. Aber hier zum Beispiel bleibt ja nichts mehr übrig außer die Röhren. Bis auf die Röhren hier schon abgenagt.
0: Das ist jetzt der Fichtensteinpilz, richtig?
1: Ja, ja, ja. Ja schön. Also die hat es jetzt auch mitgenommen. Ja, mal, vielleicht finden wir noch, äh, noch ein Kilo davon. Ne? Dann wird es hinten am Ende ein halbes Kilo in der Pfanne werden, aber ich glaube eher nicht daran. Hast du was gesehen? Ja, klar. Ah ja, 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 na ja, siehst du. Jetzt bist du na, wieder fast vorbeigelaufen. Ja,
0: das stimmt. Ein ja. richtig schöner. Na aber. Also ein ganz, ganz junger, frischer, knackiger Steini, der, wie es ausschaut, sich hier gerade frisch aus dem Boden herausgedrückt hat. Ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei solchen Exemplaren bin ich immer sofort skeptisch. Warum? Weil ich zu oft enttäuscht wurde. Auch bei frischen, jungen, knackigen, kleinen Steinpilzen. Meinst du, weil die
1: eventuell bewohnt sind?
0: Richtig. Ja, ja
1: na, das werden wir doch gleich feststellen.
0: Man freut sich da mal vorher schon über den schönsten Steinpilz. Und dann nimmt man ihn raus und dann stellt man fest, ach, wie damadig.
1: Ich werde ihm mal den Fuß abschneiden, mal gucken.
0: Ja. Zeig mal her, ist man voller Gänze? Ja.
1: Schön. Er fühlt sich aber noch einigermaßen fest an.
0: Und? Was also, du? bis
1: jetzt alles gut. Und äh, man hat ja manchmal, der ganz unterste Teil ist noch nicht, kann man noch nicht sehen. Wenn man dann manchmal ein bisschen höher schneidet, dann geht das los. Aber ich glaube, dem brauche ich jetzt nicht so sehr zu traktieren. Der scheint. Jedes Gramm zählt. Ja. Nee, nee, der ist, der ist sauber.
0: Und der kommt natürlich in den Korb? In
1: den Korb hinein. Aber man muss ja immer gucken, ja. ob nicht noch Brüder da sind oder Geschwister. Ja. Aber hm. das scheint doch ein Einzelgänger
0: gewesen zu sein. Ich werde mal hier deine Schnittreste noch ein bisschen bedecken. Genau. Ne? Ja. ja. Mit Laub. Um keine Begehrlichkeiten zu wecken. So, für die Leute da draußen, die uns jetzt natürlich jetzt hier nicht vor Ort begleiten können, können wir auch mal ganz kurz sagen, wo wir den jetzt gefunden haben? Ja, in, unter so einer älteren Buche, ne? Also, ja. hier ist ein Buchenhain, so am mhm. so eine Böschung ist hier. Ein ja. äh, ja. bisschen lichtdurchfluteter, würde ich eher sagen. Ja, auch richtig. Und wenn es dann mal regnet, dann läuft das hier so die Böschung runter. Und man kann man sich hier richtig schön vorstellen, dass sich hier unten so ein bisschen das Wasser auch sammelt. Ja, ne? und
1: das tritt gegebenenfalls auch in den Schichten von oben hier unten raus, ne? Ja. So dass hier unten natürlich es immer feuchter ist als oben. Ja. Grundsätzlich.
0: Da würden natürlich der Hang natürlich noch ein bisschen noch mal abgeguckt, ob ja. eventuell sich hier noch irgendjemand versteckt ich, ich hat. Geh mal hier unten lang.
1: Du kannst ja da,
0: du kommst ja wieder rüber, kannst ja, ja da mal lang gehen. Jetzt ist natürlich wieder der Jagdinstinkt geweckt. Das genau wollte ich auch
1: gerade sagen. Einen gefunden, einen noch vernünftigen. Und man kann sich gar nicht
0: vorstellen, dass das der einzige gewesen sein soll. Ja. Schau mal, da gehen die Augen direkt so drei Millimeter wieder mehr auf. Ne? Mhm. Da weiten sich die Pupillen. Ja. So, Wolfgang, ich sag dir ganz ehrlich, den wolligen Milchling habe ich immer noch auf der Zunge. <lacht>
1: Ja, dann solltest du mal ein Stück Steinpilz ja. äh, probieren.
0: Genau, habe ich tatsächlich neulich getan. Ja. Denn man kann den ja auch roh verzehren als einer der wenigen Pilze mhm. überhaupt. Mhm. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt nur noch der Champignon ein. Ansonsten also Zuchtchampignon. Zuchtchampignon, genau. Ja. Da, guck mal da. Ja. Das habe ich... Den habe ich gesehen. Ah ja, toll. Weißt du, wo, toll. den habe ich vorher schon gesehen, oder einen vermutet, weil das Laub so hoch hochgedrückt war. Jetzt ja. von der anderen Seite sieht man ihn voller Pracht. Hier ist auch noch ein kleiner. Guck mal. Guck mal. Ach ja, voll. voll. Na also. Es geht doch. Ja. Der nächste Steinpilz. Der hat sich hier so richtig schön in die Sonne geflätzt. Also da hätte ich ja jetzt ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet. Muss ich, ich auch nicht. Muss ich dir sagen. Aber eigentlich wollten wir doch
1: nicht gerade Steinpilze sammeln. Wollten wir nicht? Also ich will, ja, ich will immer ne Steinpilze wir sammeln. Ne <lacht> ja, wir nehmen die natürlich mit. Das ist schon richtig. Also wenn ich eins will, dann auf
0: jeden Fall immer Steinpilze sammeln.
1: Ja. Ja, aber auch hier
0: haben schon die Schnecken. Ja, man fragt sich immer, wie die das machen. Man, man, ja. Manchmal denkt man so, dass die das irgendwie unter der Erde schon erledigen. <lacht> ja.
1: Das ist hier ja, ein richtiger Laubschieber. Ja.
0: <lacht> Und der ist auch sauber. Wer ja, beklopft. Sag mal her. Ja, herrlich. Ja. Mal da. Naja, <lacht> na ja. ein Winzling.
1: Ja, ja, der ist ja, naja, den nehme ich auch noch mit. Was war auf bevor den uns einer wegsammelt? Sollte ich ihn besser wegnehmen.
0: Hier wird natürlich auch noch mal
1: penibel geguckt. Das müssen wir mal gut abscannen. Ja. Hier, guck mal hier, sind ein paar Scheidenstreiflinge. Oh ja, die haben auf jeden Fall auch ein gutes Jahr. Der fuchsige
0: Scheidenstreifling. Sehr häufiger Pilz dieses Jahr. Mhm. Der war eigentlich in den letzten Monaten zuverlässig immer zu finden.
1: Ja, das ist auch einer, der eigentlich, wenn es dann losgeht, immer auch mit zuerst kommt.
0: Ein essbarer Pilz, ja aber sehr sehr zerbrechlich, gehört zur Gattung der Wulstlinge, zu der auch die Perlpilze, Pantherpilze, Fliegenpilze und auch natürlich die Knollenblätterpilze gehören. Genau.
1: Ah, jetzt haben wir hier noch, noch was, da muss ich mal gucken. Den mache ich mal ab. Ah, da ist ein Mistkäfer. Ein, ein Mistkäfer. Das ist einer der Schwarztäublinge. Ah. Ah, wahrscheinlich Densifolia, der, äh, äh, ja, fällt mir der Name nicht ein. Also einer der Schwarztäublinge, die im Schnitt
0: oft röten und dann schwarz werden, hinten ja. am Ende. Und hier habe ich noch einen der braunen Röhrlinge, zwei gefunden. <lacht> das ist natürlich Quatsch. Ah ja. Ja, hier guck mal, hier,
1: was hier da, ist. da, Ach, guck mal, Steinpilz was? und dieser neben täubling nebeneinander. nebeneinander, sehr schön. Und, und da kommt
0: noch einer, ja, ja den habe ich gesehen. Zwei winzig kleine Steinpilze, mhm. also ja, wer weiß, ne? Ja, ja, klar. was jetzt hier gerade passiert, also einfach zu sehen waren die auf jeden Fall nicht. Mhm. Ja, du hast ja auch ein Pilzauge,
1: das muss ich ja anerkennen, mal. Dankeschön. Ja. Du auch. Wenn du nicht dabei wärst, dann würde ich ja hier fast immer leer ausgehen.
0: Ja, jetzt übertreibst du, ne? <lacht> jetzt übertreibst
1: du. Ein bisschen Honig, ne? muss auch sein. Mal. Dann kann ich die absägen, ja? Du kannst absägen. Ach. Ja. Ja, haben wir manchmal hier so. jo, da ist auch noch auch noch sauber. Nun könnten ja wieder einige sagen: na, Endlich muss der noch noch wachsen. Warum nimmt er den die schon mit? Aber erstens, wenn wir den hier stehen lassen, wird ihm morgen ein anderer mitnehmen. Vielleicht. Und der ist auch, wenn er größer wird, auch nicht mehr genießbar. Der hat nämlich hier diese komischen braunen Teile hier.
0: Also ist der Hut noch gut. Der Hut ist noch gut, ja. ja dann bin ich beruhigt.
1: Ja, das kennen wir doch. Auch wenn er schon mal angefressen würde. Na, das passt doch. Na?
0: Schön. Herrlich.
1: Und hier haben wir einen na? gelben Knolli. Genau. Ja. Der steht jetzt hier mitten im Blaubeerkraut.
0: Also richtig uh. gelb ist er ja nicht. Na? Ja, aber grün ist er auch nicht. Und der ist giftig?
1: Nein, der gelbe Knollenblätterpilz steht in den Pilzbüchern überall als giftig. Zumindest in den äh, nicht ganz neuen. Aber er ist harmlos. Ich würde ihn nicht zum Essen empfehlen wollen. Er enthält das Krötengift Bufotenin. Ja. Und äh, das wird beim Kochen zerstört. Das geht ja vielen anderen Pilzen, Speisepilzen, so, dass sie äh, irgendwelche Giftstoffe enthalten, die beim Kochen zerstört werden. Ja. Und so ist das auch mit dem gelben Knollenblätterpilz, aber er ja, gilt natürlich nicht als Speisepilz. Ich habe ihn noch nicht probiert, aber er soll nichts saugen. Und hier, was ist das denn? Oh. Ach, das ist ein Keulenfußtrichterling. Der ist natürlich ziemlich hinüber schon.
0: Ein Keulenfußtrichterling.
1: Ja, weil der so einen keuligen Fuß hat. Ne? Normalerweise aufgeblasen, manchmal richtig dick. Keuligen Fuß.
0: Also ich bin jetzt schon eine ganze Weile damit dabei. Und die Pilznamen manchmal also sind wirklich
1: ja, na ja, manches Zeugen von hoher Kreativität. Ja, manches kann man auch nachvollziehen, anderes nicht. Ne? Ja. Das weiß, weiß ich auch manchmal nicht, wie unsere Altvorderen auf solche Namen gekommen sind.
0: Aber Keulenfußtrichterling ist natürlich auch herrlich.
1: Ich meine, heute äh, werden natürlich auch Kunstnamen erfunden bei Arten, die bisher keine Rolle gespielt haben. Ja. Äh, zum Beispiel, wie man auch erst vor einiger Zeit beschrieben hat, zum Beispiel der trügerische Hexenröhrling mhm. oder Hexenpilz. Den wir auch schon mal hatten in so, einer Folge. Heißt der ja auch kurznetziger Hexenpilz. Diese Namensgebung kann ich auch nicht nachvollziehen, denn manchmal findet man welche, die ziemlich langgezogene Netzstruktur haben. Ja, na gut. Darüber brauchen wir auch nicht zu
0: philosophieren. Aber wir hatten ja heute schon den Waldfreund Rübling, auch ein fantastischer Name. Es gibt ja manchmal so Leute, die jetzt interessiert sind am Pilz zu sammeln, aber jetzt, wenn wir mal da jetzt nicht so tief eingetaucht sind. Ne? Ja. Und manchmal werde ich so gefragt, ja, was ist denn so der, der verrückteste Pilzname? Oder hast du mal einen schönen Pilznamen, den man eventuell auf einer Party mal irgendwie ne, den anderen irgendwie mitteilen kann? Da sage ich dann immer, äh, flockenschiebiger Hexenrolling, aber das ist jetzt natürlich, na, wenn wir darüber uns unterhalten, ist es natürlich nichts Besonderes. Weil es ein gängiger Pilz ist und den wir alle mögen und lieben und gerne essen. Ja. Aber so als Außenstehender, als Außenstehende kennst du den natürlich nicht. Und da imponiert der Name, der reine Name natürlich schon so ein bisschen. Ne? Ja, aber
1: da gibt es natürlich noch
0: skurrilere
1: äh, Namen wie Strubbelkopf. Ja. Oder Säufernase.
0: Säufernase, den kenne ich zum ja. Beispiel auch noch nicht.
1: <lacht> Das ist ein Topping, so mit einem roten, rötlich angehauchten Stiel.
0: Ah, ja, das macht Sinn.
1: Oder Schafseuter, Mäuseschwanz. Hasenohr. Hasenohr, ja, das ist ja äh, noch ein schöner Name eigentlich. Also wenn man da mal ein bisschen gräbt, da wird man schnell fündig über ganz skurrile Bezeichnungen.
0: Ja, stimmt.
1: Haben wir hier ein Täubling?
0: Das ist ein Täubling.
1: ein Täubling. Ja, ein Speisetäubling. Das ist ein Speisetäubling, auch schon ein bisschen angetrocknet. Aber man könnte hier ahnen, also die Farbe, Fleisch, er heißt ja fleischroter Speisetäubling, es gibt auch nur einen grünen. Äh, hier sieht man aber, dass die Huthaut äh, einfach ein bisschen zu kurz zu ist. Kurz, ja. Ja, das ist für den Speisetäubling
0: typisch. Ja. Ich fand es sehr schön, mal wieder mit dir durch den Wald zu laufen. Ja, Ich fand es auch ehrlich gesagt, ziemlich angenehm. Ähm, mir war jetzt auch gar nicht zu heiß. Nee, ich halt habe das auch gut ausgehalten.
1: Ich mag ja nicht so eine Hitze. Ich auch nicht. Aber hier war das recht gut.
0: Also eigentlich vielleicht auch so ganz gut gewesen, dass wir heute in den Wald gegangen sind. Sonst hätten wir in der Hitze beraten müssen.
1: Genau, ich hätte meinen Garten gießen müssen. Ja, und ich hätte ja. wahrscheinlich
0: auch irgendwas machen müssen, was mir jetzt gar nicht einfällt.
1: Naja, nee, den Garten gießt man ja nicht tagsüber. Ja. Das macht man ja am frühen Morgen.
0: Richtig, und da stehst du ja schon nochmal um
1: 4 Uhr auf. Oh ja, oh ja. Um Garten Na, ja ganz bestimmt. <lacht> ja, Wolfgang, hast du noch was auf dem Zettel? Nein, erstmal nicht. Ich hoffe dann einfach, dass es irgendwann auch hier mal regnet. Im Moment ist ja ganz Deutschland sozusagen von dem großen hoch überdeckt. Ja. Die Omega-Lage, man hat es ja öfter gehört vielleicht jetzt äh, in den Wetterberichten, ist ja ziemlich ausdauernd und wird uns noch ein bisschen begleiten, hoffentlich nicht zu lange.
0: Ja, ne? Ansonsten hat sich das mit dem Pilzherbst eventuell auch.
1: Naja, da mag ich noch nicht dran denken. Es ist ja auch jetzt schon so gewesen, erheblicher Taufall in den Nächten. Ja. Das allein bringt schon etwas, ja. da wo die, wo die Bäume licht sind, auf äh, Lichtungen und so weiter, da fällt doch schon Tau rein und das hilft schon ein bisschen. Mhm. Wenn es dann nachher vielleicht doch mal irgendwann kühler wird, dann äh, ist das mit der Verdunstung nicht mehr so groß und da reicht dann schon so ein bisschen Feuchtigkeit, um die Pilze sprießen zu lassen.
0: Das heißt, die Hoffnung besteht immer noch, dass wir eventuell einen guten Pilzherbst bekommen ja, könnten. Ja, also hier bei
1: uns rechne ich nicht damit mehr im September, frühestens Ende September, aber Oktober ist ja auch noch eine schöne Zeit. Und wir haben ja jetzt so gemerkt, dass sich die, die Pilzsaison auch nach hinten verlagert. Ne? dies Jahr schon mal eher ein kleines Intermezzo im, im August gewesen, aber äh, oft geht es ja jetzt bis weit in den November rein, wo früher oft schon der Frost ein Ende gesetzt
0: hat. Ihr habt es gehört Leute, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir hoffen also alle auf eine gute Pilzsaison, einen guten Pilzherbst. Ja, Und bis dahin kann man doch am besten das schöne Wetter genießen am Badesee. Oder gemütlich in der Sonne liegend im Garten oder sowas. Oder vielleicht habt ihr noch ein bisschen Urlaub und genießt diesen. Es gibt genug Möglichkeiten, das gute Wetter zu nutzen. Ja, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns heute. Wolfgang, vielen Dank. Ja, gerne. Mir bleibt noch zu sagen, dass ihr natürlich alle Wolfgangs Buch kauft. Ja, also unbedingt, unbedingt. Geht in die Buchläden. Und du kannst ja noch mal ganz kurz sagen, wie das Buch heißt. Das ist äh, mit dem Titel...
1: Eine Portion Stinkmorcheln bitte. Ja.
0: Das klingt doch vielversprechend, würde ich Na, sagen. aber auf ja. jeden Fall. Darüber hinaus könnt ihr uns natürlich auch bei Instagram folgen. Ja, da werde ich dann mal ein paar Sachen posten. Eventuell auch von dieser Tour. Wahrscheinlich sogar auch von dieser Tour, denke ich. Ihr könnt uns bei Spotify folgen. Ihr könnt uns da auch gerne mal eine Bewertung da lassen. Von fünf Sternen am besten natürlich, wenn, ihr, wenn euch die Folge oder der Podcast gefällt. Ihr könnt unsere Bewertung bei iTunes da lassen. Alles Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht allzu lange hier noch labern. Wir gehen jetzt Richtung Auto und verabschieden uns bei euch. Und sagen, macht's gut. Ja. Bis bald. Ciao, ciao. Ja, tschüss auch von mir.